0: O livro está aberto, prepare suas mentes que os ouvintes que está começando mais um Necronome Conversa, o episódio de número 49, e hoje a gente vai falar sobre a série do Iluminado, né, por que, que a gente vai fazer isso, porque o episódio de número 50 vai ser o episódio clássico sobre o filme do Iluminado, que vocês já sabem que eu adoro, né? Então vocês sabem que ele vai ter mais ou menos uns três minutos só de, de duração, porque eu vou falar que ele é ruim e vou encerrar a gravação, vai ser isso, tô brincando. <risos> Mas, bom, hoje a gente vai falar sobre a série do Iluminado, né? E para isso temos aqui da casa a Michelle Henriques, Tudo bem, Michelle?
1: Olá, Ever, tudo bem? Olá.
0: Olá! Temos aqui também, ele é da casa, né? Porque ele é um dos nossos redatores, um Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Opa, tudo
2: bem. Mais um dia vivo.
0: Mais um dia vivo nessa quarentena, né? O Matheus, ele é o mais, mais conhecido por fazer aqueles textos gigantescos lá no nosso site, né?
2: Tô tentando melhorar. <risos> Tô
0: tentando não, Tá tá ótimo, tá ótimo. Vocês são muito legais. Hoje a gente vai falar sobre a série do Iluminado, mas só depois os nossos recadinhos e a gente já volta. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom como sempre, né, passando aqui para lembrar vocês que se vocês puderem apoiem a gente lá no nosso padem, né, com dois reais você já ajuda a gente a manter o nosso site e os dois podcasts que saem aqui no nosso feed é, falando em apoio, né, o nosso redator, o Marcos, ele tá participando de uma coletânea de contos né, então o nome da coletânea é Lendas Urbanas Os Medos São Reais ela tá no Catarse e eu vou deixar aqui o link para vocês apoiarem E além disso, se você gosta de cinema, né, uma das maiores produtoras de filmes independentes, também está com um livro né, no no Catarse, é a Cannibal Filmes Os Bastidores da Gora e Chanchada, então também vou deixar o link aqui para vocês apoiarem, né? E entrem lá no nosso grupo do Telegram, né, pra gente bater um papo, tocar uma ideia sobre terror e tudo mais que a gente quiser. E por último, nos acompanhem nas nossas redes sociais, que todos os dias eu tô postando um filme pra vocês assistirem nessa quarentena e seria muito legal que vocês acompanhassem por lá. E é só isso, tchau! A série do Iluminado, né, ela é uma série em três partes, né, sobre a grande história do Stephen King, né, e há quem diga, como eu, que é melhor do que o filme, né, já começo falando isso que é pra deixar vocês com raiva de mim, né, e já deixar vocês putos comigo porque eu não gosto do filme do Iluminado, né, eu não revi ainda, mas eu gosto pra caramba da série, mesmo que às vezes eu ache a série cansativa, né, mas eu só queria começar falando que eu prefiro a série do que o filme, tá, porque por N motivos que o filme eu vou dizer que eu acho ruim no próximo episódio.
1: Bom, eu vou começar fazendo uma breve defesa do filme, né, eu sei que o objetivo desse podcast não é ficar falando do filme do Kubrick, né, até porque como o ler já adiantou, o episódio que vem vai ser justamente inteirinho sobre o filme do Kubrick. E não, não terá três minutos, terá bastante, porque eu estarei firme e forte defendendo. Mas vamos lá. É, o filme do Iluminado eu já vi milhões de vezes, eu vi no cinema. Passei um aniversário, inclusive, vendo o Iluminado no cinema. E a série eu tinha visto uma vez só, na época do VHS, que eram duas fitinhas e tal. E eu lembro que eu não tinha gostado muito. E eu era uma jovem que alugava coisas e via o que dava na TV, não tinha muito critério, porque a gente não tinha muita opção, né? Então era desfrutar ao máximo o que a gente tinha, né? E revendo, eu também não gostei, assim, as atuações são péssimas. Nem a Rebecca DeMorney salva, tipo, alguns anos depois dela fazer a o Balanço berço um dos grandes clássicos dos anos 90, né? Mas uma coisa que eu preciso dar o braço a torcer é que ele é realmente muito, muito mais fiel ao livro do que o do Kubrick, né, e primeiro tem dedinho do Stephen King ele escreveu, né, o roteiro tal, o um texto para televisão e ele produziu, além de fazer uma pequena ponta, né, que ele adora fazer pontas nos filmes baseados nos livros dele, né, só lembrar do cemitério maldito ele como padre lá no enterro e então foi e ele fazer é isso, assim
0: ele, 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 sendo, ele sendo mandado se fuder no, no comboio do terror, que a gente falou por aqui também.
1: Nossa, é verdade! Teve isso no né? filme que ele dirigiu, inclusive, né? Então, por enquanto é isso. essas são, As minhas principais críticas são é, aquelas atuações medonhas e também os efeitos especiais, assim, que são bizarríssimos. Eu entendo, 1997, mas dava para ser um pouco menos pior. E os pontos muito positivos para mim são. É, a, são bem fiéis, as cenas são muito fiéis ao, ao livro, né? Mesmo que a gente considere que são duas obras distintas, né? É, eu gosto bastante de ver essas coisas mais parecidas com o livro.
0: É, e lembrar que o, o diretor né, da série é o Mick Garris, né? Que é o mesmo que veio para o, o Horror Expo aqui na, no ano passado, né? E, e o que faz o Pós-Mortem o podcast da Fangoria e ele que dirigiu a, a série
2: bom, eu tenho que dizer que assistindo a série, eu não tinha lido o livro do Iluminado ainda, porque eu acabo me focando mais em cinema é, eu tinha assistido o filme, e eu gosto muito do filme e eu não entendi porque as pessoas odiavam o filme, agora talvez eu entenda a posição do Weller de odiar o filme porque realmente o filme é muito diferente da história do original do Iluminado mas eu tenho que dizer que o filme deixa o iluminado com muito mais charme, porque essa série ela é sem vergonha demais, hein? Acho que essa é a minha principal crítica. Tipo, ela tem carona de série dos anos 90, sabe? Aquela série que você assiste na TV, Full HD, ainda tem cara que você alugou um VHS, que é aquela toda estética, assim, dos anos 90, os atores também estão treinados para aquela atuação dos anos 90, mas... O que eu acho legal é que ela tem muito mais, abre aspas, conteúdo, fecha aspas, que a história do Iluminado, assim como no livro, é muito mais expandida, né? Porque o filme, ele traz muitas diferenças e ele deixa ela muito menor, cortando algumas coisas que talvez para o Stephen King eram essenciais na série, eram essenciais na história que ele construiu, né? Primeiro, é minha primeira impressão sobre a série é mais ou menos isso quando eu assisti assim, eu falei, nossa o filme tem um pouco mais de charme, hein
1: é, já já correndo risco de dar um spoiler logo no começo do programa, né assim que eu soube que o Stephen King não gostava da versão do Kubrick eu fui atrás de descobrir o porquê, né sei lá, se até o Saramago gostou daquela bomba lá, que é o ensaio sobre a cegueira, né, com o Mike Rofalo e a Julianne Moore, né o que a gente vai dizer do resto, né mas eu tava lendo, né, sobre isso, e a coisa que mais irrita o King é que no livro o hotel explode. Então, acaba em fogo. E no filme do Kubrick acaba em gelo. Então ele fala que essa discrepância assim incomodava muito ele, né? E também a questão do, do Torrance Pai começar a enlouquecer aos poucos no, no livro, né? Primeiro vai falando das questões dele com o álcool, da, dele com a família E aos poucos ele vai enlouquecendo dentro do hotel Já o... o com o Jack Nicholson, ele já... Aquela cara dele, aquela dele, dele, já dizem que, que ele tá ali para interpretar uma pessoa doida, né? Mas... o que eu tô querendo dizer é que assim... Ele enlouquece muito rápido no filme do Kubrick, e isso incomodou muito o Stephen King, né? E revendo a série e o filme em sequência, eu também percebi que acontece muito mais coisa antes do, dos fatos em si do hotel, né? E o do Kubrick é muito corrido, eu entendo, por questão de tempo, tá? Mesmo assim, o filme tem duas horas. Não dava para ter todos os detalhes, né? Mas isso incomodou muito o nosso querido Stephen King.
0: Eu acho que um dos motivos que mais fizeram incomodar o Stephen King... É, é porque, pra mim, assim, né, conhecendo um pouco da história do Stephen King, o Iluminado e o Dr. Sono, né, que é a, a sequência da história do Danny, né, eles são um pouco biográficos do Stephen King, né, cara. Ele... A, a, o problema com o álcool que ele, te, que ele teve, né, é a, a questão da abstinência, é a, 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 o Matheus, ele falou que ele não leu ainda, né, o Iluminado, mas, cara, se você lembrar, quando você tá, tá lendo a parte que o o Jack Torrance tá quase bebendo, a, a sensação que você tem lendo o livro é de falar para ele, cara, bebe, não tem problema você beber, pode beber. Porque a forma como o Stephen King ele coloca aquilo no livro é, é, é uma maneira surreal para mim, assim, né? Realmente, tipo, você vê o cara colocando todo, toda aquela vontade de beber no livro, né? E depois ainda no, no Dr. Sono eu senti um pouco disso também, mas é... O, 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 a série do Iluminado ela era bem fiel mesmo ao livro né tipo, tem, tem coisas que você realmente consegue ver que é, é literalmente a mesma coisa
1: é, Eu ia até comentar isso Eu, eu, eu terminei de ler o Doutor Sono algumas, alguns minutos antes da gente gravar o podcast hoje né E no final, nos agradecimentos, ele fala que foram dois homens muito diferentes Que escreveram o Iluminado e o Doutor Sono No Iluminado, ele fala que foi um um alcoólatra bem intencionado. Então, realmente, tem muito disso. É muito do Stephen King enquanto alcoólatra, né? Tanto que eu li a biografia dele, que saiu pela Dark Side, de uma autora que eu esqueci o nome no momento, e ela fala que ele escreveu a maioria dos anos 70, 80, alcoolizado, e que ele não lembra de muita coisa, né? Então, eu acho que é uma questão pessoal, né? Que fez... Fez toda a diferença para ele, né? Por ser um tema muito biográfico de um assunto tão pesado, né? Eu acho que ele queria ter mais controle da narrativa, que foi o que aconteceu na série.
2: E uma coisa que eu sinto com o Iluminado na série, e e o Dr. Sono também, é que o o Stephen King criou todo um universo para além daquilo que está sendo mostrado apenas no hotel, né? Tem o universo dos Iluminados... tem toda a questão do Danny estar no hotel, e o hotel ser um lugar que tem um passado pesado, que transforma o Danny de antena, isso adiciona muito para toda essa história que compõe o que o Stephen King está querendo contar. E eu sinto que que talvez no filme é, é um caso muito mais isolado. Eu não vejo o Kubrick meio que tendo essa intenção de expandir essa história dos iluminados. Ele cita a conversa do do Danny com o Nick, etc. Mas ele meio que fecha naquele mundinho do hotel. Talvez uma das coisas que eu fiquei pensando na minha cabeça quando eu vi a série era o quanto eu ficaria ofendido se eu criasse um universo todo e depois vendo ele sendo um pouco mais diminuído num filme, sabe? Mesmo... Eu entendendo que faz muito sentido você cortar certas coisas na hora de adaptar um filme para o cinema, que são meios diferentes. Mas eu sinto muito isso, que tem um universo muito interessante, além do que aquilo que está no Iluminado, sabe? Que ele ele expande ainda mais com o Doutor Sono.
0: É nesse sentido que eu falo que o Doutor Sono do Mike Flanagan... Ele complementa e melhora o Iluminado do Kubrick, assim, porque o não falando que um é melhor do que o outro, assim, né, eu tô falando que, por exemplo, o Doutor Sono, né, ele dá um, um outro sentido pra o que é ser iluminado, né, uma coisa que o filme ele não mostrou, né, é, o filme do Kubrick ele não mostrou.
1: Que nem eu tava dizendo, né? Que é uma questão de serem mídias diferentes, obras diferentes, né? Não ia ter como ele adaptar o pé da letra e ficar um filme curto e tal, né? Mas, realmente, no Doutor Sono expande muito essa questão dos iluminados. Você vai sabendo que existem outras pessoas, que existem pessoas que querem mal dessas pessoas iluminadas e tudo mais, né? Que tentando não dar história do Doutor Sono também. Mas... Eu acho que foi uma questão de escolha de tempo, né? E não, não tinha como ser diferente. Mas na própria série, né? No, no próprio livro ele não expandiu muito, né? Tem aquela, aquela coisa das conversas do Dick e do Jack, né? E no Dr. Sono, o... Há umas de que o Jack talvez tenha sido um lugar também, né? Ele cita isso muito rápido, né? Mas, realmente, só... Muitos anos depois que ele conseguiu expandir esse universo
0: Pois é, mas vamos deixar de falar do, do filme Que a gente vai fazer isso na, na semana que vem né? É, falando um pouco mais da série assim, Eu, particularmente, eu, acho, eu entendo assim, né, que quando você vai adaptar é, uma obra pro cinema, né, como o Matheus tava falando, você tem que mudar, mas, cara, pra gente que leu, assim, não, não é legal você ver depois, assim, na tela? Eu gosto, tipo, e eu, eu, eu acho que esse é um dos motivos de eu, de eu gostar da série, assim, é, é de, de fato ter, ser bem fiel, não só é, na, na questão do que, que ele quer trazer, né, na essência do que que... Do que que é, o que que tá acontecendo, mas literalmente, assim, eu acho bem legal. É a mesma coisa de eu, como fã de quadrinhos, ler um quadrinho e querer ver aquela cena no no cinema, assim. Eu acho que isso faz com que eu goste bastante da série, e vocês?
2: Eu acho que... Eu não sei se eu gostei da série, na verdade. Eu tenho o sentimento de que a série, pensando em forma, ela é muito ruim. Mas eu tenho um gosto, assim, por, co- por séries e filmes ruins, sabe? Ela, eu acho que ela cai num caminho trash, e até essa estética anos 90 que eu tinha comentado, de VHS, ela é muito nostálgica pra mim. Eu gosto de assistir coisas desse tipo. No final das contas, eu tive um, um saldo meio neutro com a série, sabe? E assim, me diverti. Eu conheci um outro lado do Iluminado, que eu já tive a oportunidade de conhecer com o Dr. Sono, e ela me trouxe sentimentos totalmente diferentes. Porque eu tinha uma cabeça, porque eu só tinha assistido ao filme, então eu tinha a cabeça do universo do filme, e a série me possibilitou conhecer os mesmos acontecimentos, um pouco mais expandidos, e encarando os personagens de forma totalmente diferente. Tipo o Jack, que na minha cabeça ele sempre foi um cara meio escroto, sabe? Mesmo ele tentando, mesmo a história dele, ele querendo não ser alcoólatra, assim, para mim ele sempre teve essa tendência a voltar. Ele sempre teve isso dentro dele. Mas assistindo a série e eu acho que tirando em alguns exageros do ator, ele até consegue fazer isso bem, a ponto de eu querer torcer por aquela família, pelos três. Isso me fez seguir na série. Acho que, pelo menos, tudo bem que as atuações não são tão boas, mas o, os três, eles são bem escritos, assim, por conta do Stephen King, que estava no roteiro também, né, e pelo emocional, eu acho que isso é um bom acerto na série. Que quando começa, de verdade, o primeiro episódio, que eles estão no hotel, eu já tava meio triste, assim, pensando, putz, vai acontecer tudo isso com eles... Eu vejo esse Jack querendo ser uma pessoa melhor, sabe? E o hotel vai ferrar com ele de novo. Ele vai voltar a beber. Ele vai, ele vai agredir o filho ou a esposa também. E o hotel vai fazer isso. Eles não vão conseguir ser uma família, sabe? Porque eu senti t- tanto na Wendy quanto no Jack essa necessidade de querer seguir em frente. Acho que isso, para mim, é um dos maiores acertos da série, inclusive. Em trazer essa essência da
1: família. Dos três. É... Eu acho que o que pesou para mim muito foram as atuações, né? Porque a Wendy, ela é uma personagem que carrega muita coisa, né? Ela tem que lidar com o marido surtando, ela tem que cuidar da, da segurança do filho e ela tem as questões domésticas, tipo, ela tem que fazer comida, ela tem que levar a, a comida para o marido, para o filho, então aquela questão da mulher, né? Também. Então é muito peso em cima dela e eu acho que a Rebecca De Moura não conseguiu passar muito disso, né? Enquanto, já fazendo a comparação, né, a Shelley Duvall, que é a matriz que eu gosto demais, conseguiu no iluminado do Kubrick, né Mas, voltando para a série, é, eu não consigo ter empatia alguma pelo Jack, assim, pelo Jack Torrance Porque ele fez uma maldade muito absurda da filho dele, causou toda aquele estresse na família Que foi o que o Stephen King fez, né, a habita mesmo Aguentou poucas e boas ali, né? Com ele E a estética nos 90 Por exemplo, Twin Peaks da primeira temporada É uma estética ruim anos 90 Que a gente gosta, né? Só que é bem atuada Tem um... Entendeu? Sei lá tipo, É boa Enquanto a série não é Eu gostei muito de rever Eu acho que valeu apenas 400 e tantos minutos Mas me irritava muito Aquelas atuações, gente Que tipo, não conseguia me passar emoção Não conseguia senti tudo que eu senti lendo o livro, sabe? Nem um pouquinho, assim. É, então, essa parte foi um pouco decepcionante pra mim.
2: Eu acho que o grande problema das atuações, pelo menos para mim, é que eles iam de um estado emocional neutro para um estado emocional muito alterado, de forma muito brusca, né? A, a Wendy, eu acho, é, para mim, nos momentos que ela tava com o filho, nos momentos mais calmos, passava. Mas nos momentos de perigo, nos momentos que ela tinha que. Ela tinha que. Ela tinha que reagir de uma forma um pouco mais violenta. Aí eu já ficava. Putz. Ela tá tentando, mas ela não tá conseguindo. A mesma coisa com o Jack. Aquele. Eu acho que ele é o pior de todos, inclusive. E. Mesmo ele. Mesmo a família tendo conseguido trazer a empatia pra mim, acho que foi muito mais por conta da escrita do que por conta das atuações, porque o Jack ele realmente era sofrível eu, ele, ele era muito disso que eu comentei até o processo de loucura dele, eu acho que ele é tão rápido quanto do filme, mas ficando na série é, ele ia de um pai que tá tentando ser melhor pra um cara muito irritado com o Danny, muito rápido e aí isso me tirava um pouco. Eu, putz, esse cara tá querendo melhorar, mas o filho dele, sei lá, tá brincando com amigo imaginário, isso já tira ele do sério, não tá fazendo sentido essa atuação, sabe? Em qual momento ele, ele tava falando uma coisa antes e aí agora ele já tá muito alterado. E eu fiquei pensando, cadê a direção aí, sabe? Cadê o Mickey Garriss para dar aquela, gente, vamos dar uma controlada aí, sabe? Você tem um você tem um espaço de emoções. Você tem que ir aos poucos alavancando as emoções. Agora você está indo do zero para o 100 em dois segundos. Então, é muito. os atores são realmente... Eu acho que muito por falta de direção. Não por falta de capacidade deles, inclusive. Eu acho que essa série tem muitas escolhas, muitas más escolhas criativas por conta de direção.
1: De uma direção que talvez queria agradar
2: muito Stephen King também.
1: É, eu ia comentar isso, realmente, tipo, ele tá muito de boa numa hora, sendo fofo, cuidando do filho, e de repente ele tá surtando, né? Isso não fazia muito sentido e não convence quem tá assistindo, né? Então, isso acabou pesando bastante.
0: Mas sabe onde que eu vejo o problema disso? Eu acho que é mais no ator do que na, né, na, na direção. Porque, na nossa cabeça, quando a gente pensa no Jack Torsten, a gente já pensa no Jack Nixon, né? Que já tem uma cara de meio maluco, né? Então a gente já imagina que ele vai surtar em algum momento ali. A gente aceita que ele surta em qualquer momento ali. Só que esse ator que tá aí, ele tem muita cara de bom moço, né? É uma cara de um... Uma cara de uma pessoa não vai querer pegar um machado para te matar, tanto só é que ele nem pega um machado. Ele pega um, ai, esqueci o nome daquele, daquele martelinho de, de... parece martelinho de bocha, sei lá, não sei. Mas é... ele tem a cara de um moço, assim. Não, 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 não dá a entender que ele vai querer te matar.
1: É, eu tava lendo sobre né, que vários, at... vários atores não, né, mas alguns atores foram considerados para o papel. E um deles recusou porque ele falou, não, não, o Jack Torrance é o Jack Nicholson, então não vai fazer nada pela minha carreira isso. Então ele acabou desistindo.
0: É, então, e aí eu acho que pra gente fica muito difícil, né, porque pra mim ele tem uma cara de bom moço, assim, né. Que nem quando a gente comentou no, no Morto Não Fala, né, o, o ator principal lá tinha uma cara de bom moço você não imagina que ele vai sair querendo matar todo mundo. Eu acho que é a mesma coisa quando eu olho pra esse ator que fez o Jack.
1: É, mas aí também é questão de atuação, né? Porque um exemplo muito esdrúxulo é quando pegam atrizes muito bonitas de Hollywood e botam elas entre muitas aspas sobre pé de feias, né? Que é ali que elas precisam mostrar a atuação delas e tal, né? Se o cara fosse bom e tivesse uma boa direção como o Matheus Salou, talvez a gente conseguisse extrair alguma coisa mais verdadeira, eu acho.
2: É o que eu acho também, eu acho que tá muito ligado à direção. E eu gostei do exemplo do Morto Não Fala, porque isso era uma das coisas que eu notei no Morto Não Fala. A A escala de emoções é muito rápida. E é a mesma coisa com o Jack. Mesma coisa.
0: Pois bem. Outra coisa que eu gosto na... na série, assim, né? Eu sei que é bem... É, cara, é, é muito estranho, assim, mas eu adoro aqueles animais de, de árvore lá, a, animais do arbusto tentando matar eles. Eu acho aquilo muito legal, é tão tosco, mas é tão tosco que, que eu gosto, eu acho bem legal. Aqueles
1: bichos parecem feitos no pente, cara, não, não dá Exatamente. aquele Exatamente,
0: é muito bom, cara, é, é tão ruim não. que... Não... Ele é é bom. assustador não. no péssimo sentido. Não, <risos> não é uma é. série de terror, é né? assustador.
2: Eu fiquei com medo dessa vinda, porque aquilo ali eu fiquei com vergonha, viu? Eu falei, olha, isso daí é mais uma prova de que assim, a direção tava tentando agradar o Stephen King. Porque, meu, não tinha nenhuma forma daquilo ser feita. Eu posso estar muito errado aqui, alguém aqui daqui 20 anos, aí fazer um remake do. Iluminado e colocar essas bostas desses bichos de novo e ficar muito bom. Mas, cara, não tem uma forma de você passar aquilo em imagem e ficar legal. Mas nem com acho que o orçamento da Disney num Vingadores que eles têm 500 milhões só pra CG, cara. Aquilo é muito feio, muito feio
1: e eu, foi uma escolha do, do Kubrick de mudar também né, que ele tirou os bichos e colocou o labirinto, né? Parece que ele falou que visualmente ficaria mais bonito e tal, né? E olha, eu preferia que não tivesse nada do que aquele treco verde, brilhante, assim, chroma key indo em direção da criança que aliás também é um péssimo ator né? Tadinho daquele menino
0: não, aí, aí eu, eu concordo. Eu acho que a criancinha assim, é... tá, tá muito ruim mesmo, cara. Eu acho que... é, se for pra elencar, acho que a pior coisa que para mim tem na série é a atuação da criança.
2: Ele me incomodava. É. Não sei por que se era só atuação, mas aquela criança inteira me incomodava. Acho que é porque eu tô muito acostumado com o do filme, na minha cabeça.
1: No meu caso, eu acho que não é nem por estar acostumada com o outro. É porque... Sei lá, tipo, o filme, ele te dá muita vergonha. A série, né, dá muita vergonha em vários momentos, né? Acho que o Matheus já comentou de vergonha em algum momento. Eu senti vergonha em vários nesse filme. Tipo, eu não consegui entrar na, na vibe porque eu tava com vergonha. Então, isso não é um ponto muito, muito válido para um filme de terror, né? E olha que a gente já viu muita porcaria nessa vida, né?
2: Eu tenho que ressaltar aqui a parte das vespas. Quando o Jack tá limpando o teto, aí ele acha um vespeiro. O que ele faz quando ele acha um vespeiro? Lugar de descer da escada, pegar o veneno, uma roupa de proteção. Ele enfia o dedo dentro do vespeiro. Sendo que já tinha a vespa voando em volta dele. E eu fiquei, meu, qual ser humano faria isso, sabe? Você vê um vespeiro cheio de vespas, as vespas estão vivas, em CG, voando em sua volta. E você vai lá e enfia o dedo no vespeiro pra ver se tá tudo certo. E aí ele é picado várias vezes. Isso é uma coisa que não faz sentido na hora de escrever. É você querer criar uma situação de risco de uma idiotice imensa do personagem. Eu fiquei com mais vergonha... Essa, aqui, essa é uma das partes que eu fiquei com mais vergonha. Eu ri um pouquinho nessa parte, porque eu achei muito engraçado ele indo enfiando. Ele, nossa, oh, uma vespeiro. Deixa eu enfiar o dedo aqui no vespeiro. Ai, fui picado. Ele ainda fica puto com as vespas. Ele ficar puto com ele.
1: É, mas esse é um ponto positivo, né? Porque no livro, essa cena é muito importante, né? Porque é quando o, o Jack começa a ser desacreditado, né? Tipo, da, de que ele não é uma pessoa confiável, né? Então, isso tá na série, eu achei importante. Só que não dessa forma e não dessa forma burra que você falou, né? De enfiar a mão naquela porcaria.
2: Sim, o que acontece a seguir eu acho muito interessante. Mas é bem na hora que ele tá limpando o, o, o telhado que eu achei uma, eu achei vergonhoso. Porque ele... A... Ele poderia só ir lá pegar do veneno, matar das vespas e dar do, o, o vespeiro pro Danny. Ele não precisava ter sido picado porque ele enfiou a mão dentro do vespeiro.
0: E aí que entra que a atuação também não ajuda, né? Fica, deixa, deixa a situação mais cômica do que de, um, de uma cena de um de uma, uma de um filme ou uma série de terror, né?
1: Exato. E eu tava vendo que, que é, Garys, né? Ele também dirigiu o Saco de Ossos, né? Esse é um dos livros que eu não li, mas eu vi a série, série que eu vi, tipo, no primeiro de janeiro, né? Eu gosto muito de escolher qual o primeiro filme que eu vou ver no primeiro dia do ano, né? E aí eu escolhi esse, e eu lembro que eu vi vários defeitos também, nesse sentido de situação, de defeito, e isso já é um filme de dois mil e pouco, né? Aí eu fiquei, a ah, gente, que tristeza. Parem de querer agradar o Stephen King coisas, né? Pelo gosto de vocês, enquanto diretores e tal.
0: É, o, o Mickey Garris, ele também dirigiu O Desespero, né, que é um dos meus livros favoritos do Stephen King, e tem umas paradas meio, tos, meio tosquinhas, assim, também, mas que é, é, um filme, é um filme e um livro que eu gosto, assim, né, e, mas é, é mesmo caminho.
2: Mas dando uma olhada na cinematografia dele, parece que isso é um traço de direção dele, assim, sabe? De fazer filmes. É, às vezes eu acho que isso é muito proposital. Inclusive, isso é traço do diretor. Dele escolher um caminho meio trash, sabe? É, eu, já, eu já li sobre isso em algum. Alguns acadêmicos falam sobre isso. Das pessoas que gostam de filmes trash e cultuam certos diretores por eles geralmente. Por eles justamente terem essa mão, sabe? de fazer essa essa esse tipo de cena ridícula que a gente considera ridículo, que eu, eu como estudo isso eu não posso entrar com julgamento de valor, que aí eu vou estar errado, mas que às vezes isso é meio que proposital, sabe? E tem um público que gosta disso. Tem um, eu inclusive gosto, eu gosto de filme de filme ruim, sabe? Gosto de assistir filme ruim. Assim, não um filme que me ofende, aquele filmes que eu dou risada. Por isso que até O Iluminado eu não fiquei tão ofendido com a série. Eu até tiro algumas coisas boas. Mas eu acho que isso pode ser muito traço do próprio diretor. Ele fez o Psicose 4, sabe? Quem que aceita fazer a quarta sequência de um filme do Hitchcock? Acho que isso já ele já sabe meio... Acho que isso já tá na cabeça dele meio assim de... Como ele vai fazer os filmes dele sendo engraçados ou meio vergonhosos.
1: É, Eu ia até comentar isso, né? Pô, é um Psicose 4 com o próprio Anthony Perkins e com a Lívia Hussein, né? Que fez Black Christmas, que é o meu segundo slasher preferido, né? Aí eu fui pensando também, na Rebecca de More, né? Aceitar fazer esse tipo de filme, que no caso é a série do Iluminado, né? Eu acho muito curioso. Mas enfim, Matheus, conte um exemplo de filme ruim que te diverte, um que te ofende.
2: Caramba! Deixa eu ver aqui. Agora que eu fui. Nossa! Ó, é, peguei falando...
1: surpresa
2: né? é, é que eu não gosto de falar que esse filme é ruim porque eu gosto muito desse filme então eu me ofendo quando eu falo que esse filme é ruim mas tá até em quarto lugar no meu letterbox eu gosto muito do Mortal Kombat de 1993 acho que é 19... não, 1995 do Paul W S Anderson talvez porque eu gosto muito do jogo mas eu gosto muito desse filme eu sei que ele é ruim eu sei que a gente dá risada com esse filme mas ele tem tanta coisa ruim boa. É tanta coisa ruim boa, assim, ele passa tão. ele passa tão leve. Tem um, um quadro lá que é o Liu Kang dando uma estrelinha desnecessária. Eu dou risada. Ele não me ofende, ele, ele é feliz. Eu vi que o diretor foi feliz fazendo esse filme. Agora o um filme ruim que me ofende. Sexta-feira 13, parte 9. Jason. Que é o sexta-feira 13 é e o Jason sem Jason. Que ele possui as pessoas. É o último antes do... É o último antes do Jason X. Esse filme me ofende. Porque ele não consegue ser engraçado. Ele é chato. Ele não tem uma... É o Jason Vai pro Inferno. A última Sexta-feira 13. Esse é um filme uhum. que me ofende. Por exemplo, Sexta-feira 13 parte 6. Ele é bom. Gosto dele porque ele é ruim. Sabe, é quando... para mim, o filme ruim que é bom... É quando quem tá fazendo entende que tá fazendo um filme ruim. E aí eles esculhambam bom mesmo. Tipo, vamos transformar o Jason em zumbi, vamos fazer Perseguição de Carro e vamos fazer uma música legal do Alice Cooper. Aí o Jason vai pro inferno na última sexta-feira até eles quiseram fazer um filme sério do Jason. Uma ideia esculhambada. Então é, aí tá uns exemplos bons de, na minha cabeça.
1: Jason X é um puta filme bom, né? Porque ele não não quer dizer nada, ele só tá ali existindo, né? Então eu gosto bastante do Jason
0: X. Só queria falar que Mortal Kombat é um ótimo filme, viu, gente? Eu
2: Hum. adoro esse filme.
0: Eu acho sensacional. Mas eu gostaria de falar de um filme que é é tão ruim que não me ofende, que é Sofá Assassino. Um filme com a sinopse que é uma poltona assassina, fica encantada com uma garota e começa a cometer crimes de paixão, não tem como ser ruim. Eu acho impossível alguém falar <risos> que esse filme é ruim.
2: É isso, sabe? É quando muito... a pessoa que tá fazendo Eu o filme muito... entende que ela tá fazendo filme ruim.
1: Eu gosto muito do Bad Milo, que é do bichinho que mora no intestino do cara. É, não tem como ser ruim também. Bichinho que parece uma síndrome de intestino irritável, mas na verdade é um demôniozinho. Como que isso ia ser ruim? Eu costumo falar que tem que saber fazer filme ruim.
2: Até pra fazer filme ruim, você tem que saber.
1: <risos> o primeiro... Sharknado, pois é só ladeira abaixo. O primeiro qual?
2: Sharknado. Hum, eu nunca assisti Sharknado, mas eu gosto da ideia de um tornado de tubarões. E eu acho que o
1: primeiro é realmente
2: legal. Tá na minha lista. Eu ainda ainda pretendo assistir Sharknado, pelo menos o primeiro. E eu acho que é isso que às vezes na série do Iluminado me deixou um pouco chateado, sabe? Não era uma série que tava propondo ter um bicho de PlayStation 1 no final de folha, sabe? Ele tava falando sobre assuntos sérios. E aí é aí que às vezes eu é aí que às vezes me ofende um pouco a qualidade da série.
0: É, eu acho que isso isso aconteceu muito porque cara, eu acho que tinha muita pressão, né, cara? Eu acho que hoje em dia se alguém for falar que vai fazer um remake do Iluminado, vai ser muita pressão em cima, né? Então tem que eles vão realmente tentar fazer de tudo para ser para ser bom, né? aumenta as chances de ser ruim, né? Vide, Batman vs Superman e outras coisas lá desse. Desde que a gente começou a falar da série, né, a gente viu que tem algumas mudanças, né, que o Kubrick ele preferiu fazer, né? Porque essa, isso a gente vai falar também na, no próximo episódio, né? Mas tudo disso mesmo de mudar, né? O ele pega o que ele quer e o que ele não quer, ele simplesmente descarta, né? Mas qual que para vocês, é, pensando no filme, assim, né, no filme e na série, qual que para vocês foram as mudanças que ajudaram e atrapalharam na série, assim, para vocês? O que que pra vocês mudou e foi bom? Falar, Cara, se isso tivesse acontecido no filme, teria sido bem melhor. E aquele negócio que você fala, hum, aquela parte do filme ficou muito melhor do que isso. Pode começar aí, Matheus.
2: Para mim, já era um assunto que eu queria entrar de qualquer forma. O que eu gostei na série foi o Dick. Putz que cara estiloso. E E ele sobrevive igual no livro, né? Então, assim, no filme o Dick não tem tanto estilo e morre. Ah, eu podia dar spoiler, desculpa. Qualquer coisa vocês cortam isso. Não sei, spoiler do Iluminado vale ainda?
0: Tem spoiler não, cara. Pode jogar aí.
2: (risos) Tá. Então, o Dick, ele é muito estiloso. Eu até tava falando com vocês né, antes da gente gravar que eu, quando chegar na idade dele, eu queria me vestir daquele jeito e achei o personagem muito mais interessante também. E o que eu o que mudou do filme para o que mudou da que tinha no filme e não tinha na série, que eu fiquei, "Hum, é charme, né? O Kubrick faz tudo ficar bonito. O elevador sangrando, a o Danny, o Danny andando de velotrol pelo pelo hotel todo, a gente só ouvindo o som. Eu acho que faltou o charme que tinha no filme, que me ah, Essa foi a maior mudança para mim.
1: Eu vou ter que copiar o Matheus também, porque pra mim o Dick é mais legal na série. Realmente, é mais pimp, mais estiloso, assim. E também o fato dele não ter morrido, né? Quando eu reli o livro, que eu vi que ele não morria, eu falava: caramba, que foda. E tipo, e no filme do Kubrick ele morre. Ele ele tem que lotar e morre. Então é muito chato isso. Tanto que no livro. É, depois que o Hotel pega fogo e tal, o Dig continua numa relação com a família. Ele ajuda muito a Wendy e o, o Danny. Então eu acho isso muito bacana ele não ele ter mantido né, na, na série isso. E realmente falta charme no filme. Não tem a questão de trilha sonora, gente. Eu acho que é o que é mais complicado, porque na do Kubrick da Wendy e Carlos. É sensacional aquela sonora, aquela música do começo, aquela câmera por cima nas montanhas, né? Faltou isso no, na série. Pelo que eu tava vendo, o Hotel na série foi realmente o que inspirou o Stephen King a escrever é, o livro. Então novamente, pela questão da proximidade com a vida do autor e tal, mas é muito mais grandioso no, no do Kubrick, né? Talvez uma questão de dinheiro e tal, mas eu acho que tem a ver com a direção também, né? Esteticamente é mais, muito mais... muito inferior, no caso, né? A série. Então, isso me dá uma, uma bela brochada. É, tipo, uma coisa
2: que me incomoda muito na série também, que é aspecto da direção, e isso me irrita em muitos filmes, é o uso exagerado de flashback. Tem certas coisas pra mim, no horror, na minha opinião, que a gente não precisa mostrar, só falar, só o personagem contando essa história e nós montando na nossa cabeça a partir do que ele tá falando, deixa a coisa muito mais interessante. Por exemplo, um exemplo da série. No começo, ela é toda contada, ela tem muitos flashbacks pra contar a vida passada do Jack. Tipo, no filme, eles... Agora, talvez eu fale uma bobeira, porque não estou conseguindo lembrar direito no filme mas no filme não tem o flashback do dia que ele quebra o braço do Danny na série eles fazem questão de mostrar aquele flashback da briga que fez o Jack quebrar o braço do Danny e é só muito ruim porque não tem uma forma em imagens de você representar um homem mais velho quebrando o braço de uma criança sem fazer com sabe sem ser extremamente chocante e que também não combinaria com o a atmosfera da série então eles só fizeram um negócio muito o pai gritando em off da perspectiva da end e aí ai daquela atuação maravilhosa do danny e ele com a mão e ele com o braço na mão por conta de ser muito difícil talvez representar uma cena dessa só alguém falando de como o jack quebrou o braço do danny pra mim é algo muito mais poderoso do que depois você tendo que fazer um flashback pra contar tudo o que você tá falando na série. Eu acho que já basta o diálogo dele contando as coisas que aconteceram antes com ele.
1: Não, exatamente isso. É, esses flashbacks acabam sendo muito didáticos, né, isso acaba cansando um pouco quem tá assistindo... E eu lembro de estar assistindo a série também e ficava Ah, lá vem outro flashback Ah, ela vem não sei o que Tudo bem, por eu conhecer a história e saber o que, que ia acontecer Talvez me desse um pouco mais de preguiça, né? Mas... Até para quem tá vendo pela primeira vez e não conhece a história do Iluminado Não sabe daqueles fatos Realmente é muito didático É muito, tipo, subestimar quem tá assistindo, né? Tudo bem, filme feito para TV É uma outra dinâmica, né? Mas mesmo assim, eu achei bem, bem desnecessário
0: Eu vou ser aquele cara que vai falar né, o que o Stephen King gostaria que fosse falado, mas eu gostei muito mais do final da série do que do livro, do que do filme. Porque eu acho que o hotel pegando fogo eu acho bem melhor, assim, do que ele simplesmente ficando congelado, assim. Eu acho que isso no filme. É. Do, no, no livro eu acho bem legal assim, a questão da caldeira explodindo, né? E eu acho que isso fica muito legal né, no Dr. Sono também, né? Que o confronto lá do Dr. Sono acaba acontecendo lá no na onde era né, o, o prédio do Iluminado, né do, do Overlook. Né? Então eu acho que isso fica bem legal. Né? Na, no, no filme do Dr. Sono eles conseguiram... É, é, adaptar né, a, 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 o que aconteceu com o, o, o Hotel do Iluminado, no filme do Iluminado, com o que o Stephen King quis no livro, então eu achei bem legal também. E a parte da, de, do, a parte que eu não gostei assim, da série assim, foi a questão do, do Jack Torres não ter aquele machado na nossa cabeça, né, Fica... quando a gente pensa no Jack Torsten, a gente já vê aquela cena do e Johnny do, do... De... dele com o Machado, e aí você não vê isso na série, eu acho que acaba, acaba atrapalhando, assim, a... a moral que aquele personagem tem pra você, além daquela cara de bom moço que ele tem.
1: É, e a cena do Machado, ela foi exatamente inspirada no filme A Carragem Fantasma, do Victor, não sei qual é sobre o sobrenome dele, isso é, estranho, né, então eu acho que foi uma homenagem do, do Kubrick pro, pro diretor, né? Porque era um grande clássico e tal, ele foi para os Estados Unidos filmar e tudo mais, né? Então eu acho que foi um jeito do Kubrick de, de homenagear, mas concordo com você, realmente é, o filme acabar, a série acabar do mesmo jeito que o livro na, na questão do fogo e tudo mais, eu acho que tem mais sentido ainda, né? Então também foi um ponto positivo da série. No filme, eles até citam isso sobre a
2: caldeira, que a caldeira pode explodir, mas acaba não acontecendo, né?
1: Né? Então, no filme fica só... Eu até comentei isso com o meu amigo que assistiu comigo o filme, né? Revendo, e ele fala, né? Tipo, ah, eles esqueceram da caldeira. Tipo, ela perde a a importância, né? Até porque a Wendy... A última cena que eu lembro de alguém olhando alguma coisa era o Andy, porque o próprio Jack já não estava mais... Olhando porque ele tava lá escrevendo, entre aspas, o livro dele, né? É,
2: eu nem lembrava disso de um filme. Foi um amigo meu que veio me falar também, falando Ué, se ele não mexe na caldeira, não vai explodir o prédio? No final não explodiu o prédio? Aí eu falei, eu não sei. Não explodiu, né? (risos) Porque eu tinha apagado totalmente da minha memória esse negócio da caldeira.
0: É, no filme ele desliga a caldeira, né? E aí, em vez de estar aquecendo o prédio, ele fica congelado, né? Então, então é... Eu, no filme, né, do, do, do Dr. Sono, eles até redimem isso também, né? Pra quem quem viu aí vai, vai conseguir lembrar né do final do Dr. Sono, é isso.
2: E uma coisa que eu gostei também, que você falou do final, eu gostei da cena final-final. Do Danny se formando, aí o Dick vai lá, tá o Andy também... E aí aparece o, o Jack, fala orgulho, fala a frase dos dois que eles falam no final. Eu particularmente gosto desse tipo de coisa piegas. Se eu tivesse mais. É... Se eu tivesse sido mais captado pelos
1: atores com as atuações, etc., isso aí ia conseguir fazer eu chorar, inclusive. Ah, só um comentário, ainda bem que você citou isso. É... Ele vira o Tony depois de grande. Porque é é o mesmo ator, né, tipo, aí eu fiquei, isso é pra ter alguma ligação, né, porque o Tony não aparece no do Kubrick, né, fica, tipo, o amigo imaginário, entre aspas, né, e aí na série ele era ele mesmo, no futuro, dando dicas pro passado, sei lá, eu achei meio confuso isso. Isso não é do
2: livro? Porque esse mesmo amigo que assistiu O Iluminado faz pouco tempo, ele falou essa curiosidade pra mim, que o Tony seria o Danny dando dicas pra ele do futuro. É, mas eu ser. não fui atrás para ver sobre isso.
0: Olha, faz um tempinho que eu li o livro Do Iluminado e eu não me recordo de nada disso, do de, de nada comentado assim sobre isso. Pelo contrário, né, ele coloca o, o Tony como meio que algo para ajudar não só ele, mas também a no livro também, né? A Michele acabou de terminar, vai ver que até ele consegue ajudar a não, não, não me recordo de ter nada relacionado a ele do futuro. assim. para encerrar, né? Vamos para as nossas considerações finais. Eu vou começar, né? Vou repetir o que eu falei no início. Eu ainda acho que a série tem o seu charme, né? Mesmo que a gente tenha falado muitas coisas negativas sobre ela, eu acho que ela pode. É, ser bem aproveitada por quem leu o livro e gostou do livro, né? Principalmente para você ter saciado a sua vontade de ver na tela é, aquilo que, que você leu, assim, né? em um momento. Que, tipo, para mim, quando eu li o Iluminado, foi uma coisa sensacional, assim. Porque, para mim, o livro do Iluminado é uma das melhores coisas que tem. Assim, que o Stephen King já fez. E ver isso na tela é muito bom. E você, Michele, quais são as suas considerações finais?
1: Eu mesmo não tendo achado bom, assim, ter muitas críticas, eu acho que super vale a pena assistir, né? Até pra quem gosta muito do filme do Kubrick, que eu gosto muito do livro, é sempre bom, né? Ver o que foi feito e tal, né? Tem seus pontos positivos, é válido, assim, se você tem quatrocentos e poucos minutos, assim, num... Gente, estamos na quarentena, né? Vamos pensar dessa forma. Se a gente não tá trabalhando, fazendo coisa de casa, não há muito mais o que fazer, né? Então, dê uma chance pra série, assistam.
0: E você, Matheus, considerações finais?
2: Eu, apesar dos pesares, eu também acho que vale a pena assistir. É o que eu falei, não foi uma série que me ofendeu, apesar de eu achar muitas decisões criativas desnecessárias. Me diverti enquanto eu assisti, sabe? Foi foi bom, porque eu também não estava. Na semana que eu assisti, eu não tinha muito o que fazer na quarentena. Aí foi um dia que estava até meio frio, fiquei deitado aqui assistindo a série, deixei passar a série, foi bem legal. E eu vejo muito essa perspectiva, Euler, que gosta muito iluminado, que tem essa questão de que você lê o livro e você gosta de ver na tela aquilo que estava no livro. Eu também sou um pouco preciosista com as coisas que eu li ou até joguei e quando é adaptado para tela eu quero que seja nos mínimos detalhes. Então acho que para quem gosta muito do livro é um prazo de mão cheia, sabe? Vale a pena.
0: Então é isso, né? para quem ouviu esse papo ainda sem ter assistido a série, de... E laste a série porque é um... Principalmente nesse período de quarentena aí, é um bom passatempo para você. E, bom, vamos encerrar por aqui, né? Então, Matheus, onde as pessoas te encontram, além de escrevendo aqui pro nosso site?
2: As pessoas me encontram no meu Instagram, MatheusMaltemM é, Também no Instagram da minha produtora, Suco Filmes. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é, pode me chamar lá, que eu gosto muito de cinema, gosto muito de escrever sobre, faço filminhos e qualquer
0: coisa estamos lá. Beleza. E Michele, onde você está?
1: Eu estou aqui necrona, Conversa, falando de. Às vezes escrevo algumas coisas também no nosso site. Também tô no podcast The Witching Hour com a Jéssica, Capiro Jéssica, aqui no Hospedados, no Necronome Conversa também. Tô no Lea Mulheres e no Cine Vardá. E se quiser achar minhas redes sociais, só procurar como Michele, das 5 a 7.
0: Fechou! E eu tô por aqui, tô por ali, escrevo lá no CD Top, escrevo por aqui. Por enquanto, nessa quarentena, não tô conseguindo escrever sobre nada, mas... Todo dia eu tô indicando um filme de horror pra você assistir né, nas redes sociais, então é isso, só acompanha a gente por lá. E é, até a próxima semana, gente, um tchau e um beijo pra vocês. Tchau.
1: Tchau, gente, obrigada. Tchau, muito obrigado.